0: De volta, mais um episódio desse podcast maravilhoso no ar E hoje a gente ultrapassou as fronteiras do estado do Rio de Janeiro A gente deu um pulinho lá em São Paulo A gente vai trocar ideia com uma pessoa correria pra caramba Que tem um um corre no Brasil, no mundo de música Não só de música, mas tem um corre foda na rua Não vou falar quem é, mas vocês já sabem quem é Porque é assim que a internet funciona Vocês sabem de tudo antes E meu mano Garga vai passar um pouquinho da, da, da caminhada dessa convidada de hoje
1: Boa noite, boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse programa. Aqui quem lhes fala é Juan Garga. Tive a entrevistar aqui hoje a Julia Reis, como o agrícola disse, vocês já provavelmente sabem. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Jornalista muito, que é muito correria, faz diversos trabalhos, tanto na internet quanto na televisão. E vamos aproveitar esse momento aqui de podcast para saber o que ela gosta de ouvir o que se propõe o um podcast. Então, diz aí pra gente, Júlio, que quem é você, mais ou menos, em suas palavras. Boa noite.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, Tropinha. Obrigada pelo convite. Tô aqui na Melhor, sou jornalista, cultural, também crio conteúdo digital, trampo em alguns lugares, tipo no Conversa com o Bial, no Rap Falando. Eu sou CEO da Brasa Magazine, que é uma revista digital sobre a cultura do hip-hop. E algumas coisas já fui na vida também. Tipo assim, já apresentei podcast, já fui host em vídeos e tal. Mas no geral, eu sempre tô aí no corre de registrar a história do hip hop e criar conteúdo digital, tá ligado? Mas é sobre isso mesmo.
1: Então, Júlia, tá quanto tempo essa correria assim, mais ou menos? quantos
2: anos? Então, meu mano, eu tô no Corre mais ou menos desde 2017, 2018, eu não sou muito boa com datas, tá ligado? Mas eu entrei na faculdade meio nova, assim, já sabia, desde o ensino médio que eu queria fazer jornalismo, sempre pirei muito nisso, mas eu não tinha uma noção que eu podia falar das coisas que eu gostava dentro do jornalismo, tá ligado? Porque as referências dentro do mercado são muito limitadas, assim, você sempre fica, tipo, ah, Jornal Nacional, Folha de São Paulo, essa coisa de grande imprensa. Aí eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano eu fui trampar numa agência de jornalismo independente voltada para as periferias de São Paulo, e aí eu fui me entendendo como pessoa, assim, que poderia juntar jornalismo com as coisas que eu sempre gostei de ouvir, sempre gostei de de consumir, e aí tava o rap, tava a cultura de quebrada, a cultura jovem, tá ligado? Aí depois eu estagiei na Vice e isso casou muito com a visão que eu tinha, tá ligado? E aí eu fui fui crescendo a partir disso e tô nesse crescimento constante assim, de conseguir me encontrar, encontrar um espaço dentro do jornalismo e dentro das coisas que eu gosto de falar. Mas no no ano passado, assim, e esse ano eu tô tô colhendo os frutos disso e plantando mais pra que lá pra frente a gente continue colhendo, tá ligado? Sim,
0: sim. Ô Ju, agora a pergunta que é de lei, mano, todo mundo que senta do outro lado da cadeira, eu vou imaginar que tem uma cadeira aqui, que responde essa. O que, que você tem ouvido, mano? O que, que você tem escutado aí no seu, seu dia a dia?
2: Cara, eu sou uma pessoa muito, muito, muito eclética, assim, tá ligado? Mas, assim, o que eu tenho ouvido, que me pira muito é o grime, tá ligado? É, principalmente no Brasil, assim... Tipo, os nomes... Eu eu piro muito nos produtores do do grime. É meio... É diferente, assim, a forma como os bagulhos giram em torno da cultura do grime. Porque os produtores, eles são muito mais, assim, destacados. Porque o beat é é o que mais pega, assim, né? Então, meio fio, anticonstantino, enigma. Enfim, vários, vários desses caras, assim eu curto, e de MCSD9, Nina, Tyflow, Jo, Nida, umas minas também que, que vêm muito foda. Mas para além disso, eu, eu na quarentena eu fiquei muito viciada em TikTok, sabe? Eu entrei <risos> nesse rolê. E aí, eu, mano, o TikTok é um tesouro um baú assim de música, de som, principalmente de funk, assim, mano. E aí eu, eu tenho ouvido várias dessas coisas também. É, que estoura no TikTok. E a Airbnb, também, que sempre me acompanha, assim, é muito bom. É, o mercado do Airbnb Brasil, assim, tá muito da hora. E sempre quando você tá bem de boa, assim, você não quer ouvir aquele estral do grime, que é meio de fritação, ou você não tá numa curtida de funk e tal, quando você coloca aquele Airbnb, é sem erro, entendeu? E aí os caras tipo Gilson, Zabuda dessa galera aí que que tá fazendo um bom nome, tá ligado? Com um bom trabalho aqui no Brasil.
0: Brabo, brabo. E aí, falando um pouquinho mais agora da sua formação e de carreira, como é que você começou a a ter esse desejo de atuar com com o jornalismo de outra forma, saindo desse desse comum de redação?
2: Então, eu nunca gostei tanto assim, sabe? De tipo assim, esse jornalismo meio padrão. Mas porque eu não me identificava com ele, assim, tipo, quando eu entrei pro jornalismo, eu sabia que o mercado, ele precisa, para você crescer, você precisa ter relacionamento, sabe? Uhum. E aí você tem que ficar falando com as pessoas, as pessoas te conhecerem, você dar o valor para essas pessoas, é muito em evento, essas coisas. E eu sempre ia nesses eventos, assim, e é sempre a galera meio branca, gomadinha, mais velha, que você acha o dono da verdade, sabe? Aquela coisa. E aí você ficava meio de saco cheio, assim, dessa parada, assim, de. E também você ser jornalista no Brasil, assim, cobrindo hard news, que é essas notícias quentes e tal, mais tradicionais, é muito ruim, assim, pra sua saúde mental, pra suas coisas. Você tem que gostar muito mesmo, assim. Porque você não para nunca, assim, você sempre tem que consumir tudo. E aí eu sempre via que essas pessoas tinham muita afinidade com isso. E aí eu falei, pô, se eu fosse pra fazer isso, assim, esse lado mais popular do jornalismo, eu teria que gostar, tá ligado? De falar sobre política, de cobrir violência, cotidiano, saúde, essas coisas. E nunca foi muito o meu lance, porque eu sempre fui uma pessoa muito mais cultural, tipo, aprendi a tocar violão, essas coisas com 10 anos. Fiz música, tipo, curso de música, teoria musical, tá ligado? Os bagulho assim. Sempre fui muito essa pessoa, tá ligado? Meio de skate. Então, quando eu vi... Aí eu entrei na Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que foi essa agência independente aí que eu falei pra vocês. E aí eu vi que os caras me deu muita liberdade pra fazer um monte de coisa. E aí eu comecei a perceber que o jornalismo, ele... É uma cobertura mas de eventos e tal, mas ele é um registro histórico, cultural, tá ligado? E aí eu falei, pô, eu vou entrar nesse rolê, assim, de cobrir a cultura do Brasil. Mais especificamente de São Paulo, que é o que dá agora. E aí, com a liberdade que os caras foram me dando e me ensinando jornalismo e tal, eu fui vendo que eu conseguia pensar em pauta que, tipo... Eu curtia fazer e que o mercado também não não falava tanto naquela época, sabe? Agora tem mais e tal. Mas isso foi uma fita que que me pegou e aí eu fui fui fazendo, sabe?
0: Porra, brabo, mano. Brabão. Uma parada que que eu até estava conversando com alguns amigos é hoje em dia a ausência de mídias muito... muito não sei se é muito grande dizer a palavra certa, sim mas um pouco mais relevante sobre hip-hop, como a gente foi perdendo essa parada ao longo dos anos, né? Era, parece que era hum. muito mais forte nos anos 90, e agora a gente fica meio com a galera mais lixada. Não sei se você tem essa percepção também.
2: É, total. Eu acho também. Mas eu acho que, tipo assim, aqui no Brasil, quando era anos 90 e tal, tipo, por exemplo, racionais, sabotagem, e tudo mais, a cultura negra ela, ela era muito mais valorizada, talvez, assim, não sei o que que rolou, mas eu acho, eu sinto que, tipo, Sampa Crio, Racionais, sabotagem RZO, e, sei lá, SPC, tipo, todos eles juntos tocavam em todas as quebradas, tá ligado? Tipo, e e não tinha essa fita de, tipo, ah, por causa das letras e tal. Aí, eu acho que com a entrada do funk, E do funk putari e tudo mais... Começou a ficar menos família o bagulho, tá ligado? Tipo, tinha aqueles funk meio... Morto muito louco... Que eu, eu, eu lembro que eu escutava com a minha família... E hoje os funk é meio tipo... Nossa, e não sei o quê... E o rap também se afastou dentro disso... E aí eu acho que... Começou a virar um mercado mais nichado mesmo, assim... De tipo, só uma quantidade de pessoas... Principalmente jovens acompanham a cultura, a música negra no Brasil e aí mais especificamente no rap. Muita gente começou a fazer mídia menos especificada assim, de tipo, é isso, tipo mais portais quentes, tipo, rap mais e tal, para falar tal tá, um MC fez isso, outro MC fez aquilo, e menos coisas que registrem e, e analisam a história. Mas eu acho que agora, talvez, eu consigo ver mais, assim. Tipo, tem a Brasa, que eu, que, eu, que eu fundei. Aí tem o Rapologia, tem o RND, tem o Calamidade. Que são portais que já fazem mais sobre isso, com uma outra pegada. E todos são recentes. Tem a UR e tal. E todos são recentes. É mais. É, tipo, os caras são uma referência, tá ligado? Dentro desse rolê, assim, de chegar, a pegar e analisar a forma de uma outra parada, assim. Eu fico mais otimista quando eu vejo que esses movimentos recentes, eles estão acontecendo, tá ligado? O próprio, sei lá, Brasil Grammy Show, ele é mais do que um, um canal ali. Ele é tipo um registro mesmo, tipo, antropológico. Ele não deixa de ser jornalismo também, sabe? Sim,
1: sim.
2: Dentro dessa parada, uhum. assim... Eu acredito que essas coisas estão andando à medida que o rap se populariza de novo a partir do trap e de todo esse som comercial que os caras estão bombando. E aí a partir disso, aquela cena que a gente via lá nos anos 90 que tudo se misturava, hoje tende a se misturar novamente.
0: Correto. Demais, hoje demais. Patrimônio do seu pai, tá fogando o chefe, vai na favela. Não vou mais empurrar sujeira para debaixo do tapete, né? para debaixo da minha goela, eu sou ladrão, os caras fazem para pra bola, eu tomo dos boys, ingresso que era do meu povo. Todo ouro, e toda prata, passa prata, uma responsável dos mais novos. Fé, correr nessa maratona, e conforme vou, Usa a mão santa Maradona Sou lampião desse cangaço, seja uma maria bonita, bela dona. Evitando me envolver com fãs, de onde se tira o pau, não se come a carne. Fala em carne, eu faço a preta se
2: mais
0: cara do mercado, vou resolver no CL. Mas Ju, a gente já falou sobre você, falou sobre seu, seu início de carreira. Aliás, você tem quantos anos, Ju?
2: Tenho 22. Fiz em novembro.
0: Início, assim, de carreira, de, de vida.
2: Uhum.
0: Mas fala um pouquinho mais sobre seus cores, mano. Você, você colabora lá com a galera do rap falando. Se inscreve pro Conversa Pro Bial também. Um bagulho pesado, mano. Como é que é seu seu corre, assim?
2: Pô, cara, é muito massa isso, tipo, eu comecei a, a ir pros COI, assim, né, falando, os, os caras me convidaram, mas, tipo, eles conheceram meu COI assim como jornalista, a gente era amigo e tal, todo mundo. Eu já tava no, no rolê do rap, conhecia a galera do rap, e aí veio a ideia da gente fazer um canal do YouTube, e eu vim como host, assim, entrevistadora do bagulho, é, ajudar a montar esse projeto, assim, do canal do YouTube. E aí eu entrei, meu primeiro trampo, assim, foi entrevistando o Junga. e aí foi isso, tipo, hoje a gente, tipo, evoluiu bastante na nossa relação, tá ligado, e aí a gente, enfim, tem várias ideias, todo mundo meio que é do mesmo, na mesma bala, assim, sabe, aí tem o Twitter, tem o Instagram, tem a Twitch agora, tem o YouTube... E aí a gente tem essa, esse corre, assim, que vai se contribuindo todo mundo não todo, assim, na mesma bala. E eu mais nesse foco, assim, tipo, cada um tem seu jeito, cada um se, se complementa. Eu sempre brinco que, por exemplo, eu não sou engraçada, tá ligado? Quando eu falo, tipo, os caras falam, ah, Júlia do Rap falando, aí (risos) me encontram. E aí, sei lá, deve esperar que eu, eu, sei lá, fico gritando que o Mato é careca, sei lá, essas (risos) coisas, tá ligado? (risos) Faço meme com tudo, só que eu não sou essa pessoa engraçada, tá ligado? sou mais, tipo, mais papo, mais de conversa, sou meio nerd, assim, tá ligado? Então, tipo, tem um texto, uns bagulhos. Ou, oh, desculpa, que as crianças aqui da vizinha não param de gritar. Na verdade. Esses bagulhos de, tipo, entrevista, roteiro, texto, é, planejar projeto, colocar eles no, num, num bagulho mais escrito, formalizar. Essas coisas, assim, é tudo eu, assim. Aí tem a, a galera que é muito mais engraçada, que tem umas ideias muito malucas. E aí a gente embarca. Então, tipo... Tem, tem a galera que é muito do corre, que produz as coisas e aí vão atrás, assim. Então, a gente se complementa, assim, num todo. E consegue fazer um trampo muito legal. E o Rap Falando foi uma página que, que apostou em mim ali no começo e que, tipo, me fez viver várias coisas que eu sempre quis, tá ligado? Tipo assim, é muito da hora, assim, tudo que eu já vivi e ainda vivo sendo da gangue, assim. E no conversa com o bial foi o que... É, eu entrei no ano passado é, na verdade eu sou criadora de conteúdo digital lá e, e agora eu tô ensaiando os roteiros e tal, já fiz dois programas um com o Jonga outro que vai sair e é uma experiência muito massa assim, porque tipo assim é um outro lado, sabe é o lado gente grande assim de você estar tá trampando com vários jornalistas que são muito, muito, muito experientes, que são tão num corre muito mais avançado e que você tem a oportunidade de aprender com eles, sabe? Tipo, você trabalhar com Pedro Bial, trabalhar com um monte de jornalista que está por trás dele. É realmente uma equipe muito especial e muito inteligente. E você trampar na TV consegue te dar uma complexidade, sabe? Que você não imagina que tem para você produzir um programa, para você produzir um roteiro, para você produzir várias coisas. Dentro da TV é muito mais difícil, é tudo muito mais produzido, assim, um bagulho muito maior. E esse, essas coisas é isso, sabe? Tipo, de conseguir viver, eu sou muito grata de conseguir viver todas essas experiências de uma vez só e absorver tudo, assim, é, mesmo num ano super caótico.
0: Ô, oh, rirado. Ô, oh, Ju, só para uma curiosidade minha. Como é que foi essa, essa parada com o Jonga mano, essa entrevista com o Jonga? Ainda mais você, né, sendo mais próximo ao rap, como é que, como é que surgiu essa questão? Alguém trouxe? Você até levou ah, para todo Isso, papo do Bial.
2: Pode crer. Mano, então, a gente já tinha essa conversa de trazer o Jonga há muito tempo. É, não era de hoje, assim. Tipo, desde o ano passado a gente queria. Teve várias ideias do que a gente queria abordar com ele. E aí, enfim, acabando não rolando, aí no, nesse ano, é, com o lance do Betty Awards e ele ir o Jornal Nacional, a gente viu um gancho, assim, tipo, um, uma oportunidade da gente trazer ele fazer um programa com ele sobre ele, assim, e aí a gente, eu e a Mari veio, que é a franterista do programa, a gente sentou e falou, mano, acho que essa é a hora de trazer, sugeriu, né, pro pessoal, os diretores, pro Pedro... Aí eles toparam a ideia e aí a gente tocou bala, entendeu? E foi muito massa, assim, fazer um programa só sobre ele, assim, eu tava querendo muito. Acho que foi da melhor forma no momento certo, porque a gente conseguiu abordar algumas coisas e, o, e também os discos dele a evolução dele, tá ligado? Acho eu uhum. vejo eu vejo histórias da minha área como um um ciclo, assim, tipo, que ele conseguiu traçar um ciclo muito bem feito, assim, de um disco por ano. E quando você ouve, você consegue entender a evolução do cara e o que ele quer passar numa narrativa muito clara dos, dos quatro discos. Aí, eu acho que isso foi muito bom pra conseguir colocar em rede nacional e fazer com que as pessoas conheçam ele, sabe?
1: Porra, brabão, mano, brabaço. Então, Júlia, dá a carta aí pra gente. Qual que era é esse seu novo projeto que tá vindo aí, o Brasa Mag? Brasamag.
2: Pode crer, mano. Então, esse projeto, na real, eu tive a ideia nesse ano mesmo de pandemia. Tava num auge, assim, tipo, em casa. Tava muito ansiosa, sabe, de fazer as coisas. Você não sabe o que vai acontecer na vida e você começa a a refletir muito sobre as fitas. E aí eu tava conversando com um amigo, um colega, o Guilherme Guedes. Ele é jornalista lá no Multishow, no Bis. E ele me chamou, na real, foi me elogiar pelo, pelas entrevistas que eu fiz pro Emicida e pro Jonga lá no Rap Falando. E aí ele disse, tipo, mano, tem alguma coisa... Eu já entrevistei o Jonga mas você entrevistando é diferente, tá ligado? Porque vocês se conectam de uma forma. E ele é um homem branco, sabe? E aí ele uhum. falou, tipo, tem alguma fita... Tem essa fita que, eu... que... que você tem, que os caras têm e que eu não tenho, sabe? E que, tipo, isso daí... Ele ajuda muito no jornalismo, assim, e e faz falta mulheres pretas dentro disso, dentro do rolê do jornalismo e tudo mais. Aí eu comecei a pensar, e aí realmente, quando você para pra... Nem precisa ir longe, tipo, a gente olhando num recorte aqui. Fala, tipo, quatro minas pretas que têm visibilidade na cena do hip hop. Você não consegue, mano, sabe? Tipo, pensar a maioria das pessoas hoje que trampam nos maiores portais, que tem as maiores visibilidades, são homens brancos eu respeito o trampo deles mas eles são homens brancos, sabe tipo, ah, tem o Z3 Marco dos Anjos, Mascalho. eles sabem que eles são homens brancos, e isso daí é uma coisa que tipo, ok que os caras estão registrando a cena, mas também precisa ter uma pluralidade dentro disso não sei e E aí, sempre eu, tipo, indo para backstage, indo entrevistar os, os rappers, cara. Eu sempre me via sozinha ali, como uma pessoa que tava trampando. Tipo, a única mina preta que tava trampando ali era eu, assim. Aí eu comecei a pensar muito nisso, brisar muito nisso, e falei, cara, eu vou fazer um portal e aí eu vou, tipo, chamar umas minas para escrever comigo, assim. Porque eu acho que eu cheguei numa época, numa, num lugar assim da minha carreira. Que eu tenho contatos e aí eu consigo, tipo, fazer um bagulho legal. Tipo, era esse pensamento. Só que eu não sabia que eu ia encontrar tanta gente. Tipo, eu fiz um tweet, muito simples. Aí o tweet, em, sei lá, quatro horas, deu 300 replies, 200 replies, sei lá. Uhum. Aí eu fiquei, caraca, mano, e agora? Vou ter que fazer um processo seletivo aqui pro bagulho. <risos> aí, é tipo, mano, um negócio a mais, assim, umas meninas, todo mundo. Aí eu falei, mano, vou ter que complexar a parada. Aí eu pensei na Brasa como uma revista transmediática, ou seja, uma revista que ela vai se completando pelas redes sociais, é, digital, só com minas pretas, falando sobre hip-hop. Mas para você construir isso, não basta só você pegar a mina jornalista. Aí eu comecei a recrutar jornalista, audiovisual, marketing, design, social media e desenvolvedoras, porque a gente está montando o um site que vai ser lançado em 2021, aí a gente montou, eu montei toda essa equipe, a gente começou o projeto do zero, sem nome, a gente na mesma bala fez, construiu assim tudo é, por seis meses, fizemos um cronograma, fizemos tipo um plano de ação para o pro projeto, um plano de estratégia de lançamento e tudo mais e aí a gente lançou em novembro hoje hoje aliás não essa semana assim, primeira semana de dezembro a gente vai fazer um mês nas redes que a gente se mostrou para o mundo mas a proposta é tomar uma narrativa de volta e deixar e voltar tipo assim deixar a cena mais plural em relação a registro e tudo mais porque eu acho que grande responsabilidade de só ter cara na cena de São Paulo e Rio de Janeiro é da mídia que só dá nome para essas pessoas. E quando uhum. eu pego e junto várias meninas pretas de todo o Brasil que têm uma coisa em comum em mente e conseguem encontrar outros, outras potências culturais, a gente consegue pluralizar a cena como um todo. Não só... Produzindo conteúdo, mas como servindo de referência para que venha outros tantos por aí, tá ligado? Então, a gente tá nessa bala. É, cada mês é meio que uma temática, como se fosse uma revista mesmo. Então, mês passado, a gente trabalhou a temática da consciência negra, voltada pro hip-hop. E esse mês, em dezembro, a gente vai trampar com a temática do sobrevivendo no Inferno, porque é o mês de aniversário é, do disco, tá ligado? E aí, tamo fazendo isso, mano, produzindo esse conteúdo aí, tá, tipo, sendo uma experiência muito foda de, com elas e também como que o público tá recebendo isso, sabe?
0: Porra, muito foda, Ju, muito, corre muito irado, assim, eu acho que também é muito importante.
2: Valeu, mano. Mas
0: é impressionante porque o rap é uma música negra, né, então a gente tem que ter muito essa pluralidade, tanto de, de gêneros quanto de... De, de racial, né? Porque só um branco fazendo a parada não, não cola, assim, não dá muito certo. E não é o Exatamente.
2: certo. Né? Exatamente. É, é sobre isso, mano. Né?
0: Agora, um momento, assim, bem, bem fofoquinha, bem fofoqueiro. Qual é... <risos> Fala pra gente algumas histórias, assim, bem loucas que você viveu no, no, no meio do hip hop. Né? A gente sabe que tem, nem vem uhum. falar que não tem, que a gente sabe que tem.
2: Ai, meu Deus. Cara, não sei. Olha, mas eu sei que, assim, exige, exige, assim, essa sensação que você tá no rolê. Aí você fala, meu Deus, o Jonga tá aqui do meu lado, trocando ideia comigo, tomando cerveja comigo. Caraca, você dá o cabelo. Sabe, tipo assim, essas coisas meio doidas. Mas situação de rolê, deixa eu pensar. Ó, tipo, eu tenho uma que é engraçada, mas não sei se é tanto, mas que eu tava lá no cena no, no festival... <risos> E aí, é, rolou que o quê? A gente já tava numa moralzinha e tal, e a gente é amiga dos caras, do, dos caras que organiza lá, e fez a cobertura do Rap Falando e tudo mais. E aí os caras deram o backstage pra gente, né? Pra só a galera do Rap Falando, porque tinha pouco, né? Ali pra poucos. Aí a gente, beleza. Só que assim, a gente foi com vários amigos. E só a gente tava lá na, no privilégio. E eu fui com a minha irmã também. Aí, foi mó engraçado, porque eu não conseguia curtir, assim, a, a, a coisa de estar tá no backstage, no VIP, com open e tal, porque minha irmã ficava o tempo inteiro lá, lá fora, assim, esperando meu bebê E eu trocando ideia com os caras, eu olhava lá fora e ela tava, assim, tipo, lá fora, plantada, esperando eu beber uísque, pra depois <risos> ela voltar tá ligado? Mas aí eu ficava, tipo, indo e voltando, indo e voltando. Pra pra ela conseguir curtir o rolê também. Mas, assim, numa numa geral, eu já vivi muita coisa. Não sei se é engraçado, mas é, tipo, muito doido conseguir uma relação de intimidade, de amizade com com os manos da cena, assim, sabe? E é uma coisa que eu até me acostumei, mas é muito doido você pensar, assim, tipo, um dia eu fiz batalha de passinho de funk com o Dionga Carol Conkai e a Altiniz, mano. E eu, assim, tipo, como assim, cara? O que que eu tô fazendo essa noite? Qual que é? Tipo, eu vou vou contar isso pras pessoas, as pessoas nem vão acreditar nunca na vida. (risos) Ou, assim, essas experiências, assim, que que são muito da hora, assim, de de viver, tá ligado? Mas, nossa, tipo, coisa de entrevista e tal. Nossa, já, já passei vários perrengues, tipo... Quando a gente vê as entrevistas editadas, parece que não dá trabalho, que foi na foi, porra. Nossa,
0: assim. Foi perfeito. perfeito. Aconteceu tudo, deu tudo normal, né?
2: Nossa, mano, com o Jonga, a gente foi, a gente filmou na Paulista. E aí eu descobri naquele dia que a Paulista não dá, não, não pega microfone por causa do rádio, das frequências de rádio, das antenas da Paulista. Isso,
0: tá? pode. Juro, e na Paulista cara. tem rádio pra caramba,
2: isso, e aí tipo assim o microfone ele funciona por, por frequência de rádio, então você tem que pegar uma frequência, e aí ele conecta com o bagulho e na Paulista não dá pra fazer isso mano, e aí eu tava com o Djonga, é minha primeira entrevista, os bagulhos assim, eu fui de um jaco assim laranja, dá o calor do caralho aí eu já nervosona porque a gente não conseguia, mano não conseguia acertar, tá ligado aí no final conseguimos no Teatro Municipal, um ano atrás, homicida, a gente marcou horário com os caras. Aí eu saí do trampo correndo. Aí eu cheguei lá, o mano do teatro não deixou entrar. Aí a assessora do homicida teve que ir lá na porta me, me buscar. Já cheguei toda atrasadona. Aí eu cheguei e troquei de roupa no salão do teatro, mano. Ah. Os caras me deram a camisa assim: eu tirei a camisa, coloquei a, a camisa que eu fui coisar e, e já cheguei no teatro. Teve uma situação também, tô lembrando tudo agora, (risos) Que o vídeo com a Ebony, eu não lembro de ter ter filmado. Ela fala isso, ela sabe, vai, vai lembrar disso, porque a gente gravou vários nesse dia. E um deles foi Eu Nunca, com garrafa de tequila, antes da gente gravar aquilo. Coisa boa. Mano, eu não lembro de nada daquele <risos> vídeo. Nada, nada. Eu não lembro quando eu voltei pra casa, parça. Tipo assim, pra você ter noção, assim. Foi um dia muito doido também. Que nós. Eu, foi tipo, eu, a gente gravou o vídeo, era o quê? 10 da manhã. Você imagina? Assim, tu isso?
0: Uma... Virar a lata, assim, 10 da manhã.
2: Nossa, pelo amor de Deus, parça. E eu nem lembro das coisas que eu falei lá, no fim, falei um monte de bosta. <risos> <risos> Mas é tudo certo. Mas cada, cada filmagem tem, tipo, um bagulho diferente, tá ligado? E a gente sempre vai, vai aprendendo, assim. Cada um tem um negócio, um probleminha para fazer. Nossa Senhora.
1: Boa, Ju, boa, boa. Mas então, Júlia, é, essa pergunta também a gente sempre faz. E voltando um pouquinho mais para música, tem alguma coisa que você ouve que você não quer que ninguém saiba? Que você só ouve quando você tá sozinha?
2: Nossa, sim, sim, tem, eu ouço muito Billie Eilish, sabia? Eu também, mano, eu também. <risos> e eu acho que sim, Billie Eilish é de negrão, eu sim, acho. Sim,
0: mano. <risos> porra, essa moça é com vince Vinci Staples, muito foda, mano, porra, sim. Nossa, porra, é brabo.
2: É Billie Eilish é a brava, sério. É na, na Vitória, eu via muito na Vitória também, mas depois eu parei. E Billy Eilish, na verdade, foi o álbum que eu mais ouvi esse ano, cara.
0: Uhum. É engraçado que, tipo, a a Billy, a Ariana Grande, mano, é uma música muito de negão, mano.
2: Muito, mano. O Seven Rings da Ariana, melhor trap que tem.
0: Nossa, aí sim, aí sim, aí sim, mano. Nossa,
2: agora nós estamos falando, entendeu? É sobre isso. Agora, a coisa. Quem tá contra tá mandado. Nossa, é brabo. Agora, essa música boa que eu ouço, assim, de gente nova na cena, underground e tal, eu não tenho essa frescura de ficar, ai, não quero que ninguém conheça esse artista aqui. Tem os filmes dele. Porque, senão, a pessoa vai continuar pobre, gente. Sim, né? sim, sim. <risos> tem, que, tem que divulgar as pessoas que vocês gostam de ouvir, que são underground, por isso que poderem comprar uma casa, um carrinho, entendeu? Conseguir fazer o bem a carreira dos manos. Aí,
0: aí sim, Ju, aí sim.
2: Mas o bagulho é biliar
0: Porra, a Ariana, nossa, eu falei pro Ron que a Ariana é grande é música de negrão Ele sempre
1: fala que é música de Negrão é de Dureg.
2: Mas
0: a Ariana é, mesmo, é a grande é tá
1: muito, assim.
0: é, mano. De um é rolê mesmo?
1: assim, tu... a Ariana.
2: É verdade, isso é realmente. É verdade, isso é realmente.
0: Mas agora, voltando assim, para o finalzinho, um momento de, de recomendação, mano. O que você que 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 deixa para a gente, assim, para os nossos ouvintes? Tanto de, de pessoas assim fazendo um corre-foda né, na cena, de, de mulheres também, principalmente, tanto de artistas. E quem você fala para a galera conhecer? Ó,
2: oh, mano, tipo assim, eu acho que a cena realmente está muito, muito boa. Esse ano, tipo, várias pessoas surgiram. Tipo, o Kai Black, o Kian... É, o Muzão ele surgiu no Rap, mas ele tem o um nome faz mal tempão uhum. E tipo assim, conheça um trampo antigo do musão também Ele é muito bom De produtores, esses caras que eu, que eu, que eu citei ali no começo É de Constantino, Meio Fio, Ginny Boy, é, Enigma e Skull, Esses caras, eles são todos muito fodas, assim e de Mina, assim, de MC, mano, eu realmente tô muito feliz de como a cena tá se tomando, assim, com as Mina, tá ligado? As Mina tão, tipo, arrebentando muito, tipo, Tasha Tracy, uma fita atrás da outra, elas só tem um trampo muito diferenciado. Tem a Nina, Tyflow, tem a Jo, a Toria, tem a Brisa, a MC, uhum. a Buda. A Juliet também, que lançou do Desapego ao Amor, que é um R&B, tipo, muito foda. Tem a Isa Sabino, que acabou de lançar o álbum não... dela. É, que tá eu esqueci, eu não peso, sei algum, né? mas
1: vou dar uma olhada.
2: Dá uma olhada, amigo, tá o peso de verdade mesmo. A Cristal também, né, mano, que também tá no corre. Tem a Nick Dias, que é uma mina lá do... da Amazônia, que ela é um MC muito foda, assim... O Marco Gabriel, ele é um cara do Maranhão. Deixa eu ver o que mais. A Bivolt também, com o disco B-Volt. dela. Muito foda. E aí as minas, tipo, tem a Ebony, a Mac e Julia, as minas da Fên, da Altiniz, a Shira, que acabou de chegar com os manos da de Mas assim, todos esses nomes assim são as minas que estão. estão trampando num trampo muito sólido, tá ligado na Bru, enfim. E e que vale muito, muito, muito a pena Tipo, acompanhar E ver, assim, todo o trampo Delas, assim, eu sou muito, muito fã De de, de todas essas minas Provavelmente já já esqueci vários Outros nomes Mas, eu tô falando tudo de cabeça Mas, assim, tipo, você Indo em um, você já vai Conhecendo as outras, assim Sabe? E, enfim, elas estão fazendo um trampo Bem bonito mesmo
0: Irados do pô de caramba, mano. Acho que é importante também a gente fazer esse nome circular, né, mano? Quem só fica nessa de curtir os caras rimando não... já deu, mano.
2: É isso. Vocês não cansam às vezes, tipo assim. Porque eu já, eu, eu tenho. Eu, eu sou eu, eu sou essa pessoa também. Tipo, eu canso muito de música, sabe? Mas é. eu, eu também consumo meio a meia, assim, tipo, eu cheguei num nível de que é, eu consumo tanto cara quanto as mina, tipo, normalizei a parada, eu pessoal, Júlia, assim, tipo, ouvindo as coisas. Mas eu sempre tenho essa, essa vontade de, tipo, ah, cansei de trap, aí eu vou pro grime, aí cansei de grime, vou pro drill, aí eu vou, já, mano, vai ser escutar house, tá ligado, pro uhum. tipo, os bagulho assim, sabe, tipo, pra dar uma limpada na mente também. Senão tudo fica igual, sabe? Eu tenho essa sensação, vocês não têm.
0: Sim, sim, pode falar. Engraçado, é, eu, eu também tô nessa, eu, por isso que eu comecei a escutar mais Ariana Grande, essa rapaziada, porque eu também queria entender algumas coisas, e aí eu saí um pouquinho assim, de rap, eu tô começando. Eu tô começando não, né? Tô voltando a, ser, a ouvir gente grande e tal, que faz hit, porque, sim quero observar algumas paradinhas, mas também escuto muita parada da Bahia, mano, muita
1: música da Bahia.
0: É, rapaz, ela dá um deirismo e aí fica em rap,
1: mas também escuta um pagodão nossa, bonito. é brabo é, é totalmente é. fora do radar
2: nossa, muito foda ah, tem um mano, que é o Brunoso e ele é produtor cultural ou produtor musical aí ele faz ele fez um grime com pagodão velho muito Pô, da hora, muito da hora.
1: Pô, pagodão dá uma vontade de ser feliz mano
2: dá mesmo pagodão é a vacina do coronavírus <risos>
1: <risos> então, mas então pra encerrar Júlia, diz aí pra gente, pro Pessoal que tá ouvindo, onde a gente acha onde, onde a gente consegue te encontrar na internet Nos sites que você trabalha E te seguir aí nas redes
2: Show massa, mano Então, meu Instagram é @julia_reis, Meu Twitter é reisjuliav E aí tem a Brasa A Brasa é BrasaMegMG m g no Instagram e no Twitter E rap falando é só dar certo lá que eu não lembro o coisa. Acho que é Rap Falando no Twitter e no Instagram é Rap.Falando. Uhum. Acompanha lá e depois me diz se você gostou. Né?
0: Inclusive acompanha a, a, acompanha a Brasa Mag. Meg. Acompanha a Brasa.
2: Nós está chegando como? Bonito, entendeu? Vai <risos> Brasa a Meg e é nóis. Curte muito.
0: Então, rapaziada, Júlia Reis na voz. Eu falei que a mina era correria. A mina já fez de tudo, faz de tudo. Comprova, tá comprovado. Aí. Não <risos> deixe de prestigiar a Brasameg, pelo amor de Deus. Se você não curte a página dos caras, você não vai tomar a vacina do Covid. E aí, é, aí. É, aí, aí aí, é isso aí. Vai ficar de pista.
2: É isso.
0: O episódio dessa semana aí vai ficando de, pelo fim. Por hoje é só. A gente deixa deixar a Júlia em paz um pouquinho, que a gente falou pra caramba semana que vem a gente volta daquele jeitão, que a gente sempre tá ligado chegou aqui no meu ponto eletrônico, que o convidado de semana que vem também é pica, mantendo o nível que a gente tá assim, nível elevado mano, a produção falou aqui <risos> que o cara o cara acabou de confirmar em exclusivo o cara é pica, o cara é bom, o cara é bom o cara é bom,
2: aí sim
0: e dá teu oh. papo meu mano,
2: então,
1: quero história de sempre só agradecer tá produtivo, a gente aprende muito, assim que a gente passa muita informação também recebe, compartilhar isso com tanto convidado, com quem tá ouvindo, é muito bom sempre. Então é só agradecer a Júlia.
2: Eu que agradeço vocês, amei conversar com vocês. Quando eu piar aí no Rio de Janeiro, vou dar um salve, hein? Valeu geral aí. Obrigadão todo mundo que ouviu aí o episódio e que apoia nosso trampo aí, é muito importante. Valeu, um grande beijo a todos. Bebam água álcool enviar máscara
1: boa ju, conscientização rapaziada e é isso, então, bola pra frente e até semana que vem Eu não ia
2: ter pros bota, nós ia meter as cara explode vários caixas intimidade em alta e o laser só na baixa, fazer uns carros forte, investir tudo na quebrada cachorras kamikazes capturando la plata, tomamos de assalto porque cansamos de implorar, bota a mão na cabeça e não reajou. vai rodar o meu bonde é 4